0: E aí, pessoal, como que vocês estão? Bom, se você tá aqui no sul, eu imagino que você esteja passando por dias muito gelados, assim como eu. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa verdadeira identidade. Quero começar falando sobre a história de um homem chamado Mefibosete, que se encontra lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 9. Bom, começa dizendo que Davi... Um determinado dia, chega para os seus servos e ele deseja encontrar alguém da, da família de Saul. Ele gostaria de encontrar alguém da família de Saul para que ele pudesse demonstrar a fidelidade do Senhor devido à sua amizade, à sua aliança com Jonathans e uma serva né, chamada Ziba vem conversar com o rei Davi e conta que existe um homem. E esse homem, ele é filho de Jonatas e neto de Saul. E ele ainda se encontra vivo. E então Davi manda chamar ele. E Mefibosete é esse homem. E ele morava num lugar chamado Lodebar. E esse lugar significa um lugar sem pastagem lugar de miséria, lugar de esquecimento. E daí, eu gostaria de te perguntar e pensar junto com você, como assim um homem, é, neto do rei Saul, se encontra numa cidade totalmente desconhecida, é, vivendo né, na miséria? E como assim o um neto de um rei o filho, de Sa... o filho de Jonathan se encontra num lugar como esse. E quando Ziba vai falar com o Davi, ela fala que ele mora em Lodebar. E ela também fala que ele é aleijado. E Davi fala então: Ei, mas espera lá, chama ele aqui pra gente conversar. E eu gostaria de começar a introduzir falando sobre a nossa verdadeira identidade. Nós somos filhos e nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Então, algo que, que ficou muito claro assim na minha vida durante esses últimos meses é que eu sou a imagem e semelhança do Senhor e eu nunca, eu nunca sou ansiosa ou sou estressada, eu quero até contar algo bem engraçado, teve um dia em que eu estava chegando né? de moto, fui no mercado, estava voltando de moto aqui na minha, na minha casa e aqui na frente tem um portão e eu estava de moto e eu estava num dia meio estranho, já fazem alguns dias que eu estava meio estranha, meio irritada meio estressada e eu cheguei quem me conhece quem me conhece de verdade sabe que normalmente eu não costumo ofender as pessoas com palavras ou gritar com elas né é, de maneira ofensiva e naquele dia eu cheguei era uma era de tarde assim eu cheguei de moto e eu vi que tinha um carro parado na frente da minha garagem e eu gritei assim, eu falei assim: "Moço, eu não acredito que o senhor tá fazendo isso. O senhor tá brincando comigo, né?" E foi muito, foi muito estranho para mim, porque eu, eu falei alto, gritei na né, meio da rua. E coitado, né, ele tirou o carro dele, mas eu lembro que eu entrei assim na garagem e subi com as compras para dentro de casa e eu só conseguia pensar, poxa vida, meu Deus, essa não sou eu. Eu não sou assim, é... eu não sou estressada dessa maneira, não sou irritada dessa maneira, porque Deus não me criou assim, porque Ele não é assim, eu sou a imagem e semelhança dEle, sendo assim eu nunca sou ansiosa, eu nunca sou irritada, eu estou passando por momentos de irritação, de irritabilidade, de é, ansiedade, porque, porque quando eu estou, eu estou suscetível à mudança, mas quando eu sou de sobre a minha identidade, de sobre aquilo que eu nasci com isso, e eu não nasci irritada, eu não nasci estressada, o Senhor não me, não me criou assim. Então, é, quando a gente tem essa compreensão da nossa, da nossa identidade, daquilo que nós somos em Cristo Jesus e nós somos a imagem e semelhança dEle, cara, Deus, comece, Deus começa a transformar a nossa vida. Tem até uma frase que muitas pessoas dizem e falam e dizem assim, ah, nasci assim, vou morrer assim. E eu acho... É, eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim, se uma pessoa vem e me diz que nasceu assim e vai morrer assim, é, seria totalmente contraditório em relação à psicologia. A psicologia, então, não poderia existir, porque a psicologia justamente compreende que o ser humano ele pode ser transformado, ele pode ser mudado. Ela é uma ciência que busca é, realmente gerar é, possibilidade de mudança nas pessoas. E quando uma pessoa vem e diz isso, que fala, ah, eu vou, nasci assim, vou morrer assim, a gente consegue entender uma, uma falta de entendimento e também de ficar nessa zona de comodismo, de conforto, no sentido de não se esforçar e não entender é, o potencial que ela tem de crescimento. Uma das coisas que a gente pode relacionar aí é que Mefibossete, ele estava, ele estava no lugar de miséria, no lugar de esquecimento, mas Deus não criou ele para estar e ocupar esse lugar. Deus não criou ele para viver num lugar de miséria. Mefibosete era, ele tinha uma herança devido às conquistas do seu avô e do seu pai. Mefibosete, o pai de Mefibosete, que era Jônatas, ele tinha, ele fez uma aliança com o Rei Davi. E naquela época, quem fazia uma aliança, eh, ambos tinham a responsabilidade de arcar com os cuidados uns dos outros, então tudo aquilo que, era, que, que Davi tinha também era de Jonatas. e tudo aquilo que Jonatas tinha também era de Davi. Os dois tinham uma aliança, e por que 7 não foi reivindicar esses direitos que ele tinha? E daí é, a gente consegue entender o porquê quando Davi, o rei Davi chama ele, e quando ele chega, ele... Davi, né? A primeira coisa que Davi fala é... Não tenha medo, certo? Davi fala isso para ele. Não temas, porque eu usarei de benevolência contigo por amor do seu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então Davi, ele restitui todos os direitos e que Mefibosete tinha Só que ele, olha só o que ele o que ele diz. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se enxergava. Olha como Mefibosete se via como um cão morto. E eu quero te dizer que a sua autoimagem, ela pode determinar o seu destino. Mefibosete, mesmo ele sendo, é, mesmo ele sendo descendente de uma linhagem do reinado do, de Saul, ele se via como alguém imperfeito, danificado, alguém demais para ocupar o lugar de na realeza, porque ele era aleijado. Mas eu quero te dizer que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e Ele nos enxerga de uma maneira incrível. A Bíblia fala que Deus nos criou de uma maneira extraordinária. Eu estava lendo o um livro esses dias e no livro dizia assim: que se você não consegue se enxergar como alguém incrível, como alguém é, não digno de honra, mas... Como alguém extraordinário, assim como o Senhor te criou, você não conhece verdadeiramente quem te criou, Cristo. Porque Ele é perfeito. E a sua autoimagem pode sim determinar o seu destino. Olha só como o ele se enxergava, ele se via como um cão morto. E muitos de nós, às vezes, nos enxergamos assim como alguém que não é capaz, como pessoas que não são dignas, e realmente nós não somos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, e no Senhor, então, é que somos fortes. E eu gostaria de deixar isso para você, gostaria de te dizer que que muitas vezes nós nos vemos como pessoas imperfeitas, assim como Mefibosete, que era aleijado, que ele renunciou a é, sua herança pra, por, por causa de, um, de uma questão de uma dificuldade física, mas não era aquilo que Deus tinha para ele. E Deus não via e não enxergava ele como um cão morto. Deus via ele como um filho. Deus enxergava ele como um filho. E assim é, é como Deus nos enxerga. Deus nos enxerga como uma... Assim como ele diz na Bíblia. Ele nos criou de maneira extraordinária. A Bíblia fala que ainda no ventre da, da nossa mãe... Deus, Ele estava ali, é, a Bíblia conta né, que Ele estava ali nos formando, formando cada traço físico da nossa personalidade. Ele já tinha escrito todos os nossos dias, é, e ainda, nós ainda nem, nem nascidos estávamos. Então, Deus ele, realmente ele deseja nos fazer... Nos tornar a sua imagem e semelhança, e você precisa estar pronto para essa mudança, para essa transformação. Você precisa se reconhecer como filho. Você precisa reconhecer que você é herdeiro, que Deus morreu na cruz por você. E não há nada que você possa fazer para conquistar esse amor. Ele é de graça, ele é dado. Não há nada que você possa fazer. Porque ele já tinha que fazer, todo, ele já fez todas as coisas. Ele já morreu na cruz por nós. E a Bíblia conta que, que Mefibosete ele então diz isso a Davi, que ele é um cão morto. E Davi totalmente ignora ele <risos> e fala para sua serva Ziba, olha, a partir de hoje é, você Todos vocês, todos os servos serão servos de mefibosete E ele comerá a minha mesa. E, e a, a serva Ziba fala é, que servirá a ele. E, e nós precisamos aceitar quem nós somos. Aceitar as nossas dificuldades. Aceitar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque... A partir desse momento em que nós aceitarmos quem verdadeiramente somos e entendermos quem somos em Cristo Jesus, Ele poderá cumprir todas as promessas, todos os propósitos. A gente só consegue cumprir o propósito do Senhor a partir do momento em que a gente se conhece, a partir do momento em que sabemos quem somos e nenhuma culpa, nenhuma dificuldade, nada pode ditar quem nós somos, pode alterar a nossa identidade, porque nós somos aquilo que Deus diz que somos, amém? Era isso que eu queria deixar hoje pra você, que Deus possa te abençoar, eu não sei quando que você está ouvindo isso, mas que faça sentido pra você como fez pra mim, como mudou a minha realidade, e que Deus mude a sua também, que você realmente deixe Deus trabalhar na sua vida, na sua identidade, deixe transformar aquilo que precisa ser transformado para que cada dia você possa se parecer com Ele e refletir a imagem, a semelhança do Senhor em cada atitude que você tiver, tiver a partir de agora. Um beijo, fique com Deus e eu espero te ver em breve.